0: A gente costuma citar o provérbio africano que é preciso uma aldeia para criar os filhos e quando se tem um filho com características atípicas, essa aldeia se desfaz, ela desaparece e a gente precisa criá-la de novo.
1: Bem-vindos a mais este podcast de Mamos de Vossa e hoje vamos estar com uma convidada que está do outro lado do Atlântico, enquanto que aqui em Portugal está frio, a Rosane está do outro lado, quase com o verão e à porta, não é, Rosane? Verdade,
0: quase com o verão.
1: Quase com o verão à porta. Antes de começarmos, e como eu peço a todas as pessoas que vou entrevistando aqui, Rosane, gostava que te apresentasses, que me falasses um bocadinho do teu projeto, que desse eu conhecer as pessoas que, que nos vão ouvir o teu projeto e a tua missão também, uh, para depois começarmos aqui com excelentes perguntas, porque há muito, muito o que falar. também aí.
0: Então tá, eu sou a Rosane Castilhas, eu uh, fui educadora durante 20 anos e delas eu trabalhei com educação especial. Uh, sou mãe de duas crianças, o meu filho tem 6 anos e a minha filha tem 9. E, a partir da chegada deles, eu me senti muito mais encorajada e muito mais disponível, com mais desejo de, de, de trabalhar todas as questões em relação à diferença. E acho que eles foram... Eu já era uma pessoa ativa para isso, mas acho que eles foram um empurrão de amor, assim, porque a vivência, as convivências e as experiências que a gente começou a passar me mostraram claramente essa palavra que tu usou agora, que é uma missão. Realmente eu me sinto com essa missão como mãe, mas para além disso, eu me sinto com essa missão como pessoa do mundo, né? não só para os meus filhos, mas para uma sociedade que eu quero enxergar e que eu quero viver, eu, eu me sinto muito responsável e convidada a trabalhar nesse sentido.
1: Sim, nós vamos então aqui descobrir qual é a tua missão e deixa-me, eu tenho aqui uma série de perguntas já preparadas para te colocar deixa-me começar pela primeira, Rosane. Qual é a tua, a tua relação e qual é a tua experiência e vivência com o tema O Direito de Ser e Viver Diferente do Padrão Determinado pela Sociedade? Vamos começar tá. por aqui. Sim,
0: como eu disse, eu fui arte educadora numa uma instituição que trabalhava com crianças com deficiência, e na verdade com crianças adultos, adolescentes, familiares e educadores. E, com, e lá havia muitas pessoas dentro do espectro autista. O meu objetivo sempre foi colocá-los na sociedade. Eu nunca fiz uma atividade encerrada, que eles não saíssem do local, que eles não... Então, a gente foi para a sociedade, eles apresentavam danças, teatros, exposições. Esse era o meu objetivo e a gente conseguiu muitas coisas em função disso. Uh, acho que esse caminho começou ali, mas ele se tornou muito mais forte, mais potente, quando eu me tornei mãe. Porque aqui eu acho que cabe a minha história, porque ela, as minhas filhos não nasceram de mim, né? eles chegaram até nós. E nós os adotamos e por incrível que pareça, Magda, a partir desse momento a gente começou a conviver com um preconceito desconhecido por nós. Né? Eu escutava frases do tipo, uh, não tem medo que eles não sejam parecidos com vocês, não tem medo que eles tragam traços da família que pode não ser ideal para a família de vocês. Uh, escutei muitas pessoas dizer olha, vai ser muito difícil educar um filho uh, que não foi gerado por ti. Ele vai vir encarregado de traumas. Assim como tinha muitas questões boas, muitas pessoas que, que entendiam e acolhiam isso, uh, houve muito mais uh, essas questões e a gente se surpreendeu muito com isso. Muito. Porque nós não imaginávamos que a adoção também tivesse tantos tabus e tantas crenças, né? Porque a partir do momento que tu escuta que o teu filho uh, vai ser difícil de educar porque ele não foi gerado por ti, nós sabemos que filho nenhum é fácil de educar, né, Magda? Sendo biológico, sendo, sendo uh, nosso ou não, vindo de nosso ou não, qualquer criança tem suas dificuldades, suas especificidades, então, a gente não não acreditava muito nisso, assim, a gente não... Mas isso, de forma alguma, fez parte da nossa vida. A gente, acho que ficou mais forte, mais unido. Um amor gigante nos possuiu, assim, a gente foi muito, muito unido. E o melhor de tudo, que eu acho que a partir de da nossa história, muitas pessoas começaram a rever seu conceito em adoção, né? Muitas... Eu comecei a escrever muito sobre isso, eu comecei a falar sobre isso, os meus filhos sabem não é um segredo, é uma forma diferente de nascer, é assim que a gente encarou.
1: É a história a deles, né? É
0: a história deles e, e ela precisa ser respeitada, né? Então a gente parte desse princípio uh, não... Eles já vieram com uma história e se juntaram à nossa. E nós estamos construindo a nossa. E de uma forma muito feliz, sem lamento, sem. É, eu sempre digo, uma forma diferente de nascer e ponto. né? E, e foi um amor imenso que eu descobri nisso. E, e a chegada deles, eu acho que foi, para mim, um, um. Essa palavra mesmo, um empurrão um empurrão para para a vida de uma forma mais ampla, assim, com os olhos mais abertos, né? Então, esse foi nosso primeiro, uh, uh, nossa primeira convivência com as diferenças, vamos dizer assim. Meus filhos eram os únicos que eram uh, adotados na escola, então, todo, mas teve um processo muito bonito também, que as pessoas começaram a se interessar por isso descobrir e querer saber. Depois, Magda, a gente, quando o Enzo tinha em torno de dois anos e meio para três anos, a gente começou a observar algumas especificidades nele, algumas características muito específicas. E, e para profissionais, psicólogos, fonodiólogos, TOs, neurologistas, para acompanhar. Como eu já tinha essa essa visão de trabalho, eu comecei a perceber algumas coisas negras. Primeiro que a inteligência, ele, com dois anos e pouco, a gente ele já sabia todo o alfabeto, em português, em inglês, e eu comecei a estudar isso. Assim. E, e algumas coisas básicas, que seria de bebê, uh, já está se desenvolvendo, ele, ele não ele não tinha. Aí sim, Magda, a gente começou a, a perceber que uh, com o decorrer dos anos, que uma criança atípica, como é vista, como é encarada, como é percebida pela sociedade. Eu acho que aí foi o nosso grande encontro com esse viver diferente. Desculpa se eu me emocionar aqui. <risos> Foi, foi aí que eu senti um grande impacto, assim, se eu já tinha sofrido um preconceito, se nós já tínhamos sofrido, a partir disso, e, e ele maior, quando ele começou a frequentar a escola, que foi uma tentativa que não deu certo, a gente começou a perceber que havia muita dificuldade nas pessoas em entender do que se tratava. E, e acho, assim, bem importante uh, uma coisa que eu percebi. Quanto mais uh, sutil é a diferença, me parece que é mais difícil para a sociedade. Porque eles não entendem esse comportamento como parte de uma característica, mas entendem o Enzo, por exemplo, como um menino uh, às vezes um menino sem limite. que ele não para em alguns lugares. E isso dificulta muito. Eu percebo assim, que convivo com outras pessoas, e converso com outras pessoas que a, que a diferença ou a deficiência está clara, essa, é, fica mais fácil. Só que aí também tem um outro ponto que, que é, não é nada bom: vem uma penalização, sabe? Vem um, um coitadinho, então vamos colocá-los na sociedade, vamos aceitar e vamos tolerar, né? E, e com isso não acontece isso. Ele tem diferenças muito sutis, mas tem, mas tem e que exigem e que, e que são necessidades específicas dele. Né? Então ali a gente começou realmente passar por por coisas uh, bem tristes e, e dolorosas nesse sentido. Por outro lado, Magda, eu acho que essa dor se transformou numa luta muito bonita, né? Porque é, vivendo isso, percebendo isso, e nós, a família toda, mas principalmente eu, eu disse, opa, o que está que acontecendo ali? E uma coisa eu descobri, eu, a falta de conhecimento é uma grande responsável da, da exclusão. Sim. As têm crenças a respeito do autismo, tem crenças a respeito de qualquer diferença. Já há um conceito formado. Então, eu percebi que a informação, o conhecimento é que vai ajudar não só o meu filho, mas vai ajudar todas as pessoas que têm alguma especificidade, que têm alguma característica, ou que são atípicas e diferentes do que a sociedade espera e deseja. né?
1: Isso, isso leva-me àquela questão de, andamos todos a falar sobre inclusão, não é, mas será que sabemos realmente o que é inclusão e será que sabemos de facto incluir uh, toda a gente? Magda,
0: eu acho que o conceito de inclusão é muito diferente de integração, né? na minha visão. Assim, As pessoas uh, acham que, por exemplo, vou te dar um exemplo, uh, colocar uma criança na escola Integrá-la na escola não é uma, uma inclusão efetiva. Isso não não está posto que ela vai ser incluída de fato. Então, eu acho que a inclusão ela tomou um rumo da integração. Meu filho tem uma turma, ele está que a, a escola
1: como um todo e a sociedade... Vou-te vou pedir que repitas outra vez porque houve aqui um corte então acho que não ficou gravado em condições estavas a dizer que é, é muito diferente integrar uma criança de incluí-la na escola e estavas a falar sobre o Enzo. Podes, podes por favor uh, voltar, voltar a essa ideia? Sim. Uh,
0: incluir na escola, no caso do Enzo, por exemplo, foi, não foi uma inclusão foi uma integração. Eu lembro que a professora nos dizia assim, uh, no final do dia eu, nós íamos buscá-lo e ela perguntávamos como ele tinha ido. Ele ficou bem, ele ficou num cantinho lendo os livros, ele ficou num cantinho brincando quietinho, ele ficou num... Ele tá bem. Então, eu percebi que o sentido de inclusão era estar lá,
1: Sim. Mas, Sim.
0: mas não é isso, né, Magda? Não é, incluir é... Ele está ativo, faz escola. parte, não é? Faz parte, está tá envolvido. Ativo. Exato, conviver, participar. E mais do que isso, Magda, eu percebo que a inclusão ela é vista como um, um privilégio uh, para essas crianças ou para essas pessoas. Ah, eu estou privilegiando ele de vir à escola. Eu estou dando esse não, não é um privilégio, é um direito. É um direito dele é um direito completamente uh, eficaz no sentido de que ele também tem uma postura, ele também tem uma... Uh, ele, todas as pessoas, como um coitadinho ou como uma pena, né? ele está aqui por isso, mas tem é que incluir, porque ele é importante para a sociedade. Eu acho que a, que a inclusão ela é, talvez, mais importante para as pessoas ditas normais do que para as outras, porque a gente precisa conviver com a diversidade. Ela é benéfica, Rosa, a inclusão voltou,
1: é benéfica... Voltou a cair. Estavas a dizer que nós precisamos de ser de nós? Ou, todas as pessoas normais, dizias tu, precisam de viver com a diferença, não é? Sim. Uh, Magda, eu
0: acho que a inclusão ela é benéfica para toda a sociedade porque uh, todos saímos ganhando, né? Viver de uma forma saudável, respeitosa, afetiva uh, é importante para todos e acho que cada vez mais a gente tem vivido no mundo com muitas diferenças, né? Em todos, sobre todos os aspectos. Então, educar essas crianças, criar nas, nas crianças principalmente essa visão essa visão ampla de respeito às diferenças não é uh, benefício só para os ditos diferentes, mas é benefício para a sociedade inteira. Então,
1: então é lá... eu, vou, eu vou saltar aqui uma questão, mas diz-me uma coisa para ti, quais são os verdadeiros motivos da exclusão? Falavas-me falta de informação, há pouco? Sim, eu acho
0: que é um... O maior, eu acho que o maior é a falta de informação. Na verdade, todas as todas as questões que eu vejo de, de exclusão partem da falta de informação. E percebo assim, Magda, que há exclusões em vários níveis. Né? É muito relativo a, a onde vive, a cultura que vive, a posição social e econômica. E, e percebo que a que a sociedade meio que classifica o que é mais, entre aspas aqui, porque eu não gosto dessa palavra, o que é mais tolerável e o que é menos tolerável, entende? Hum. Então, as questões que eles, ah, ah então, ah, aquela pessoa é digna de pena, então, ela se eu conviver com ela, se eu estiver perto dela, eu estou sendo caridoso, bondoso, né? E, e, e a partir disso, uh, a pessoa se sente mais excluída do que incluída. Totalmente. Porque
1: Totalmente.
0: A, a inclusão ela, ela passa pelo direito da, da pessoa se colocar na sociedade como um cidadão ativo, e não como um, um peso para a sociedade. Então, eu acho que esse é um, um, a falta de conhecimento das capacidades dessas pessoas é que acabam uh, causando exclusão. Eu percebo assim, na minha história, até o momento que não sabem que uh, o meu filho tem uh, características específicas, está tudo certo. A partir do momento que essa percepção acontece, uh, ele é visto como, e que ele não é, mas ele é visto como incapaz, entende? então aí eu acho que as exclusões começam. Quando uhum. se tem conhecimento de que isso não é verdade, que essas crenças são descabidas, uh, abre-se uh, uh, uma porta para incluir e para conviver. Antes disso, ainda sem o conhecimento eu acho que a exclusão se dá por seletividade, assim este dá para conviver, este não dá e, e isso é bem bem triste, principalmente para as famílias, porque elas acabam se uh, escondendo. Acho que acontece e que a gente vai citar mais à frente, que é um ostracismo assim da família. Né? Era,
1: era justamente isso que eu te ia perguntar. Eu tenho aqui duas questões que me surgem e que me parece surgem mesmo agora, que é primeiro o que tu dirias a uma mãe ou a um pai que têm filhos diferentes e tendo as mesmas oportunidades que outra criança, o que é que vai mudar na vida destas famílias e das crianças diferentes, não é? Ou que, sejam, que tenham uma deficiência, ou uma necessidade especial, primeiro o que é que tu dirias e depois na prática o que é que vai mudar nestas vidas?
0: Ai Marta, eu acho que muda tudo, eu acho que muda tudo porque... Acho que as famílias elas não terão mais a necessidade de, de, de lutar tanto pela inclusão, né? Elas vão se preocupar uh, com a convivência, né? Uh, acho que a convivência de uma forma natural, uh, assim como as outras pessoas. Eu vou deixar meu filho na escola e está tudo bem. Ninguém me pergunta nada se ele tem. Todos nós temos necessidades. É engraçado como a gente... É, todos nós somos diferentes e temos necessidades específicas. Mas eu acho que as famílias é, precisam desse desse apoio em todos os sentidos. E acho que para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, vai se abrir um campo enorme. Porque é, a partir do momento em que eles se sentem aceitos, se sentem amados, eu acho que as potencialidades vão vir à tona muito mais. Eles vão se sentir protagonistas da sua vida, né? Se, se a sociedade o recebe de braços abertos, não tem por que eles se esconder, né? Não tem por que eles ficar uh, nessa bolha que eu que eu percebo muito, que é uma bolha protetora, Maria, porque há pessoas que tentaram incluir seus filhos, há pessoas que tentaram colocá-los na, na sociedade, mas acho que justamente por protegê-los desse sofrimento, acabaram retirando, acabaram se excluindo. Então, eu acho que a sociedade inclusiva vai ser uma porta aberta para pra, as famílias se posicionarem, inclusive para se exporem de uma forma, como eu estou fazendo aqui, porque muitas pessoas se sentem envergonhadas de falar sobre essas coisas. Exatamente. Totalmente, porque totalmente, a, partir, totalmente. a partir do momento que se expõe, são postas a julgamentos. Né? E os julgamentos são de todos os tipos. Assim.
1: Eu, mas ao eu, mesmo eu... tempo inspiras, não é? Tu inspiras as pessoas, mostras que, das a cara, mostras que não é fácil, mas que é possível e, e portanto, estás aí de facto uma missão pela frente. Deixa-me te fazer aqui duas perguntas, porque estavas a dizer que há sempre comentários e há sempre alguma coisa a dizer. Tu vieste 21 dias para Portugal. Sim. E deixaste os <risos> teus dois filhos em casa com o pai. E
0: meus dois filhos em casa com o pai.
1: Com Num... o pai. E também tiveste comentários. O que é que tu vieste... o que é... Para quem tu disseste 21 dias aí de Brasil? Conta, conta, conta... Porque até isso, Rosane. Até isso. Sim. Sim. É inspirador e pode uh, libertar. Muitas, eu vou dizer, penso que as mulheres têm mais, embora haja os homens também, que, que, que não se permitem fazer aquelas coisas que gostariam mesmo de fazer, mas as mulheres muito mais, sobretudo quando são mães. Sim, é? Sim Magda. Então conta-nos, que pode ser que inspires mais
0: pessoas. É, Magda foi uma decisão muito assertiva na minha vida. É, a, a ida a Portugal já, já estava programada, porque realmente com tudo isso que eu te contei, com todas as coisas que a gente passa como mãe, como como pessoa do mundo, eu me sentia cansada, um pouco carregada demais, assim, eu, eu, eu a partir do momento que eu me tornei mãe, eu, eu me joguei de cabeça, né, eu, eu vivi a maternidade uh, de uma maneira muito forte, e pela forma como foi, eu não tive preparo, né, em três dias meus filhos estavam conosco e eu me joguei a isso. Então essa viagem estava programada pra, como um autocuidado mesmo, como como uma procura de, de, de um sossego interno. Aí uh, pelo Instagram eu vi as suas postagens, comecei a te seguir e, e vi que tinha a pós-graduação. Eu ia ficar dez dias em Portugal, e 21. <risos> da pós de, de, de desejo de procurar algo que, que eu acho que cabia muito bem na minha vida nesse momento. Que era a procura de uma educação com respeito mútuo, com amor. E eu fui buscar, eu acho, Magda, e trouxe, fui buscar e trouxe comigo na mala e, e dentro de mim uma coragem... Desculpa. Uma coragem muito bonita, assim uma coragem de me expor, uma coragem de de falar, uma coragem de contar, uma coragem de escrever e foi maravilhoso, coube muito bem na minha vida.
1: Sim.
0: As pessoas, em geral, a primeira pergunta que me faziam era, e os teus filhos? Como é que eles vão ficar sem ti? E eu sempre respondi, eles têm pai? Eles têm a avó, eles têm outras pessoas da família. Né? Que a gente... Ninguém pergunta para o meu marido, Magda, quando ele vai viajar, com quem vai ficar os filhos. É né? interessante isso, mas comigo me perguntavam com quem vai ficar os filhos. E eu também fiquei, uh, confesso, que eu também fiquei com essa preocupação. Pensando uh, como que eles iriam ficar sem a mãe. E a resposta foi... Maravilhosa. A resposta foi a melhor possível, porque eles tiveram todas as condições de, de, de se virarem, até eu acho mais, porque talvez eu, eu os proteja demais em alguns aspectos. E eu recebia vídeos do marido em que eles estavam se colocando de uma forma muito bonita, independentes da mãe, e eu aprendi muito com isso. Eu aprendi, acho que eu uso essa frase aqui em casa, eu aprendi ainda a ser mais mãe longe dos meus filhos entende? Eu eu percebi que eles se viram muito bem sem mim. Isso doeu um pouquinho, mas é muito bom, é muito bom mesmo a gente ter essa mãe ausente e está tudo bem.
1: Tá tudo Sim, está é tudo bem. O que é que, que, é que após os conteúdos da Pós, aliás, te deram que permitem que tu sejas, quiseres exerces a tua função de mãe e a tua função enquanto profissional? É, com mais com mais ferramentas mas conta-nos aqui um bocadinho o que, é que, que é que levaste aqui para além para além da coragem, para além de grandes amizades também, porque este grupo foi completamente fora de série o que é que levaste, Rosane? Sim,
0: fora de série Magda, é tudo acho que a palavra é tudo assim é, foi, eu já já havia feito várias formações nesse sentido da educação mesmo como professora é, pois como mãe também procurei algumas coisas, mas nada me tocou e nada me transformou tanto como a voz. Porque eu acho que há muitos pontos que, que se que se toca ali que a gente no dia a dia não se dá conta. E para mim foram questões que mudaram totalmente a minha vida em relação aos meus filhos, em relação às pessoas. Então eu posso a ativa é uma coisa que faz parte da minha vida diária, o poder de perguntar, o poder de, de fazer boas perguntas, eu acho que isso mexeu comigo profundamente no aspecto de educação dos meus filhos. Porque eu, eu, eu tinha muito a intenção e desejo sempre de salvá-los, e acho que a minha história me leva a isso, né? a salvá-los muito das situações e protegê-los. E na pós-graduação eu aprendi que a gente precisa perguntar antes de salvar. E eu acho que esse foi um, um acorde dentro de mim, assim, uma coisa que é, não sei se tem noção disso. assim. Ela, é, mudou totalmente a minha forma de agir com a Raquel, principalmente com o Enzo. Né? Eu tenho tentado não salvá-lo de nada e tentado ouvi-lo muito mais. E de uma forma geral, como profissional, como filha, como esposa, como mãe, é, foi uma transformação grandiosa. Eu, eu tenho, inclusive, que agradecer é, para ti, para esse grupo, porque realmente eu me transformei muito. Eu acho que tudo mudou, Magda. Muitas coisas já vinham acontecendo, mas ali foi um grande. Um grande passo, assim, né, se eu estava numa caminhada, eu, eu dei um avanço muito grande, eu sinto isso muito internamente e as pessoas percebem isso também. E vê-se acho...
1: a forma como tens vindo a escrever e a explorar o tema e a forma como tu estás uh, com uma garra enorme para, para fazer uh, disto a tua grande missão, o teu a tua grande bandeira, não é? é... Desde que regressaste. Tá, eu depois vou deixar aqui os teus contactos e as tuas páginas. Mas quem vê o teu trabalho percebe que ele ganhou um motor, não é? Sim, sim.
0: Um, foi foi uma, uma força muito grande que eu trouxe junto. Assim, e não pretendo me desfazer dela de forma alguma. Assim,
1: acho, porque... que, acho que fazes muito bem, é preciso. É preciso. É preciso que isso, que isso aconteça. Rosane, estamos aqui a caminhar para a parte final da nossa entrevista, mas eu ainda tenho aqui umas questões para te perguntar, vamos talvez se conseguimos fazê-las todas. De que forma é que eh, as pessoas que não têm experiência com pessoas que são, têm deficiência ou que têm especificidades, como é que elas podem ajudar a construir uma sociedade mais inclusiva e não uma sociedade de participação, não é?
0: Olha Magda, eu acho que essa é uma questão muito, muito, muito importante. E a palavra para mim é compromisso social, sabe? Eu acho que todos nós estamos comprometidos com todas as causas de diferenças uh, e a gente precisa mostrar isso para as instituições, para a sociedade, que a gente também se preocupa apesar de não conviver ou de não ter uh, uma pessoa que passe por isso. Por exemplo, tu uh, vai matricular teu filho na escola, uh, pergunta, pergunte vocês trabalham a inclusão? Né? Como vocês abordam esse tema? Uh, meu filho não não precisa uh, diretamente disso, mas indiretamente eu gostaria que ele convivesse com a diferença. Como a escola aborda isso? Né? Eu acho Como é que, que os
1: professores tem... estão a, serem pre... a ser preparados, não é? Que tipo
0: de,
1: tipo de formação é que os professores têm? Como é que vamos envolver a criança... Não é só fazê-la participar, como tu dizes, e muito bem, é como é que eu vou incluir, como é que ela vai mostrar o seu valor, não é? A sua, é? As suas competências, sejam elas quais forem.
0: E eu acho que isso, essas questões vindo de pessoas que não têm essa convivência, não têm essa experiência, mobilizam muito as instituições, porque eles se dão conta que a sociedade como um todo está se interessando pela causa. E não só uh, as pessoas que convivem com isso. Então eu acho que é nesse ponto que a sociedade, de uma forma geral, pode pode contribuir.
1: E... Deixa-me só dizer que eu não sei se tu sabes, mas nós temos a secretaria de Estado para em, em inclusão em Portugal é invisual. Que, que e portanto, grande. portanto nós temos todos temos um grande caminho a percorrer. Mas Sim. temos uma pessoa no governo português que é invisual uh, e que está a trabalhar com toda a competência e com todo o seu saber e a fazer um trabalho incrível. Portanto, uh, de facto, o futuro vai, vai ter que passar por essa inclusão, não é?
0: E uh, eu acho que aqui, Magda, a gente pode até uh, falar o que, que, é, o que, que as instituições precisam ampliar. Esse exemplo que tu deu é muito importante. Na verdade, as instituições, além das adequações físicas e tudo que precisa ser feito, elas precisam colocar essas pessoas, vamos citar uma escola. A escola não não precisa só receber os alunos ou as crianças com, com, com diferença. Elas têm que ter funcionários, assim. Elas têm que ter... Como que elas vão elaborar uma proposta pedagógica que acolha todos, sem um componente, sem um representante deles construindo essa proposta? Entende? A partir disso, elas têm que ampliar isso para professores, familiares, comunidade em geral, e colocar professores com, com, com diferenças, funcionários que tenham o um mínimo de sensibilidade e conhecimento em relação às diferenças. Eu acho que isso amplia, não, não precisa nem ter alunos, se for o caso, mas que eles já dêem um exemplo de que a sociedade está vendo essas pessoas como pessoas produtivas e importantes. Quando tu fala que tem uma pessoa com, com uma deficiência visual fazendo parte de um governo, isso é, um, é magnífico, porque não é um privilégio, não é um privilégio dele estar lá, é um ganho de todos todos os
1: justamente, justamente,
0: é muito mais do que estar incluído, mas essas pessoas, essas crianças precisam interagir, né? Elas precisam uh, se posicionar e colocar a sua importância na sociedade. E acho que de causas assim que a gente precisa estar atento, porque o mundo, o nível de, de, de especiais em todos os aspectos e todos os sentidos. Eu então, acho que conviver com isso, como eu já disse, é um benefício para toda a sociedade.
1: Para toda a sociedade. Eu vou te perguntar em parte já respondeste esta questão. o que, é que as instituições educacionais precisam fazer para ampliarem o seu conhecimento essas crianças? Não é? em parte já já respondeste que é também envolver. É,
0: acho que sim. Eu acho que além dessas coisas que eu falei, eu acho que eles precisam uh, de um currículo, Magda, muito adaptado e muito inclusivo. Né? As crianças não podem ir lá e porque de modo geral aquilo já está pronto e o diferente chega e num currículo, numa proposta já pronta e dentro de alguns padrões e esses padrões precisam ser revisitados e reconstruídos no momento que eu trabalho com a diferença eu preciso rever tudo isso. Né, as condições físicas, as condições de funcionários Como que eles vão ser tratados As pessoas têm conhecimento para recebê-los Então, eu acho que aqui entra é uma coisa muito importante Que é as instituições educacionais Têm um papel fundamental De, de fomentar o conhecimento Através de workshops, de grupos de estudos Trazer essas famílias para divulgar Para conversar Fazer com que elas se sintam importantes. Integradas, não é? Desejadas, aceitas e importantes nesse processo de, de dessa cultura de, de respeito às diferenças.
1: Sim, né? sim. Totalmente, totalmente. O que hoje em dia ainda é o contrário que acontece. Eu recordo-me que nós, na, na, na pós-graduação, falamos justamente que a maior parte das famílias fica excluída porque. Sim. E, há crianças que são diferentes, há crianças que são diferentes e são mais exigentes e, portanto, porque essa exigência dá trabalho e porque, uh, não, porque tem, tem, tem convida a outro tipo de resposta, então se calhar essas crianças deixam de ser convidadas para as festas de anos, são excluídas, não se percebe. E as famílias percebendo isto, elas próprias também se vão afastando para não terem que ver essa, essa rejeição, Esse, essa, essa proposta que tu disseste, que deste das escolas convidarem as próprias famílias a explicarem as condições e a explicarem o funcionamento daquelas crianças e o que é que as crianças podem fazer e como é que elas podem ser cada vez mais incluídas na vida da escola, na vida escolar, mas depois também na vida social, parece-me determinante. O que é que os pais que têm filhos diferentes não podem fazer? Ou o que é que eles devem fazer, Rosane? Eu acho que isso é uma questão,
0: talvez, a mais importante aqui, Magda, porque é, o posicionamento da família é fundamental para a mudança da sociedade. O que a gente vê, e, e acho que é um dado muito triste que eu vou te contar, mas que que já diminuiu, mas que existiu. É um fato histórico, inclusive. Uh, muitas pessoas que, que geram seus filhos e na gravidez já descobrem que eles têm uma certa deficiência, não registram seus filhos mais. Não registram seus filhos uh, no cartório, não. por medo da sociedade. Então, acredita que há dados ainda, diminuíam muito, isso era bem comum, isso era bem quando claro, mas... quando houve aqui um corte um dados de e uh, há dados de que de que isso diminuiu que, que, mas que ainda há pessoas que não registram porque o serviço social vai procurá-los porque a sociedade eles vão ter que se posicionar e eles têm tanto medo da exclusão que acabam que no ostracismo né essas pessoas Magda de alguma forma, elas são invisíveis à sociedade. Há muitas famílias que preferem ficar assim, porque tentaram, porque batalharam por uma conduta diferente e não conseguiram. Então, elas ficam no ostracismo e esse ostracismo, ele só atrapalha o conhecimento. Que quanto mais pessoas diferentes tiver na sociedade, mais a gente vai ter que correr atrás de informações de conhecimento. E essas famílias se posicionam assim. Eu, eu, por um lado, assim, eu respeito esse posicionamento e entendo porque não é fácil. Nada é poético, né? É muito simples. Eu, eu estou aqui falando que o ideal seria que as famílias se posicionassem e espalhassem o conhecimento. Mas não é fácil.
1: Mas aquilo que nós podemos fazer, nós que convivemos de perto com algumas dessas famílias, aquilo que nós temos como dever é pegar nelas e dizer, olha, vamos tomar um café, uh, vamos ser com os miúdos, vamos um, fazer um piquenique e eles podem correr num, num sítio, não precisa ah, ser na casa, não. dentro de casa, pode ser num parque ou na praia e eles vão correr e faça, e, e seja inverno ou seja verão, vestem um agasalho ou vão mais frescos, mas correm, convivem. É importante para os miúdos, mas também é muito importante para essas famílias que precisam de facto de terem uma mão, não é? Terem uma mão, terem sentir-se acarinhadas e amadas e não se sentirem diferentes, porque são mais uma família, é uma família com uma característica, há famílias, todas as famílias são diferentes. É, e se nós percebermos isso, temos a obrigação de pegar nessas nessas mães, nesses pais e convidá-los a sair para Sozinhos, sem os miúdos, com os miúdos, o que seja, para, que, para que eles possam tirar prazer da, da família que têm. É,
0: eu acho que aí é, é, é o compromisso social mesmo, né? A gente. E essas famílias, a maioria se sentem muito sozinhas, Magda. Quanto à rede de apoio, ela existe acho que há projetos muito importantes acontecendo cada vez mais, mas ela ainda é pequena, ela ainda é pequena, ela acho que não alcança uh, toda a camada da sociedade. Né? Então, essas pessoas que estão nesse ostracismo precisam de uma rede de apoio mais efetiva. Né? Eu me lembro de ter citado na, na POS, uh, que o provérbio que se precisa uma aldeia para criar os filhos, essa aldeia, Magda, ela, ela desaparece. Ela eu desaparece. Eu lembro-me dessa,
1: dessa ela... parte tua aldeia desaparece.
0: É, e aí, Magda, eu eu, eu digo, tem aqui que a gente faz, aqui em casa, a gente tem que criar essas aldeias. né a gente Ela desaparece, então vamos atrás delas e vamos criar. E mais do que isso, que eu acho que essas famílias precisam, essa é ida da institucionalização. A gente não pode conviver só com aquele grupo que tem essas experiências com a diferença. A gente precisa sair disso. A gente precisa conviver com as pessoas ditas normais, com os de com os amigos numa praia, num, num clube, numa festa. É aí que se amplia a gente começa a institucionalizar essas pessoas e essas crianças, quase acabam por ter aquele grupo de iguais. Né? E isso não é inclusão. Isso não é inclusão, exatamente. A é inclusão é viver com a diferença e com a diversidade. Então, eu acho que é um, as famílias têm um papel muito importante assim, de posicionamento na sociedade e, e precisam se mostrar. Precisam, só que, para isso, elas precisam também ser desejadas. É, Maria, porque totalmente, totalmente, não, não. não... Sentir é que
1: também tem valor, tem o seu valor.
0: É, exato. A gente precisa se sentir acolhido, como eu me senti acolhida com com pessoas aqui, como eu me senti muito acolhida aí. E eu acho que eu sou um exemplo de que o acolhimento te encoraja, porque eu me senti tão acolhida, tão tão encorajada que se abriu. Se abriu e, e a partir de mim eu acho que outras pessoas vão, vão se encorajar também. Eu acho que esse é o meu grande objetivo. assim, Não Tem só dúvida. para mim, mas para a sociedade como
1: um todo. Sem dúvida. Rosane, obrigada pelo teu tempo. Eu vou deixar aqui as tuas páginas para seguimos para além de textos absolutamente inspiradores. Textos temáticas. A Rosane é uma grande poetisa e está com o projeto também que eu vou por aqui, vou aqui partilhar para este Natal. Rosane, quero agradecer a tua entrega, este foi, foi um podcast muito, muito bonito e estou certa que vai inspirar muitas famílias, muitos técnicos também, assim espero, muitos educadores, uh, todas as pessoas que estejam diretamente ligadas à área, à área social ou não, cidadãos comuns, desejo que inspire para que esta inclusão começa a ser, de facto, efetiva. Porque somos Obrigada. todos diferentes. Obrigada, Rosane. Eu,
0: eu que quero agradecer, uh, acho que iniciativas como a tua é que vão ampliar esse assunto, esse tema. E quero aproveitar também para te agradecer demais pela oportunidade de da pós de ter encontrado, te encontrado, encontrado esse grupo. Eu realmente me sinto transformada, encorajada, feliz. E é uma coragem feliz, não é nada é feito por obrigação. É uma coragem muito feliz que eu encontrei aí. E quero te agradecer de público de dizer que é transformador, que foi maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada pelos não só pela pós, mas pelos dias que a gente teve juntas de troca, de convívio, de pertencimento, né, a gente, acho que foi um grupo que, que teve essa palavra como guia, a gente pertenceu a todas as histórias e foi muito bom. E eu, fim, a... muito eu queria é, que uh, muitas pessoas me perguntam uh, em relação ao meu filho, qual é o tipo de autismo que ele tem, qual é o grau de... Mas eu sempre respondo, ele é o enzo. Eu sou a Rosane, tu é a Magda e a minha filha é a Raquel. E cada um de nós tem as suas características singulares e precisam ser respeitadas. É isso. Obrigada, querida. Muito obrigada.
1: Muito inspirador, Rosane. Não saias daí, eu vou só fechar o nosso podcast. Podes deixar os teus comentários aqui em baixo. Podes também partilhar, deves partilhar, porque este é um assunto a partilhar. E sugestões, comentários, já sabes, aqui nesta caixa ou através de info.parentalidadepositiva.com.